0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 24. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ex-Finanzminister wird neuer britischer Premier. Rishi Sunak soll das Briten-Chaos stoppen. Schon wieder abscheuliche Gewalt im Iran. Sittenpolizei prügelt 17-jährige Arnika tot. Wirtschaftsschock. Jedes vierte Unternehmen erwägt Jobabbau. Ex-Finanzminister wird neuer britischer Premier. Rishi Sunak soll das briten -Chaos stoppen. Der frühere Finanzminister Rishi Sunak wird neuer britischer Premier und Parteichef der regierenden Konservativen. Bis zum Ablauf einer Frist am Nachmittag gelang es Penny Mordaunt, seiner letzten verbliebenen Rivalin, um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Liz Truss nicht, sich die nötigen 100 Unterstützer aus der Tory-Fraktion zu sichern. Sie kündigte daraufhin ihren Rückzug an. Damit ist der Weg für den 42-Jährigen frei. Als Sohn indischer Einwanderer wird der in Southampton geborene Sunak der erste britische Regierungschef, der einer ethnischen Minderheit in Großbritannien angehört. Sunak inszenierte sich als Kandidat, der die Partei ein kann. Zugute kommt dem 42-Jährigen, dass er im partei Wahlkampf um die Parteiführung gegen Truss im Sommer vor exakt jenem Finanzchaos gewarnt hatte, das die amtierende Premierministerin in ihrer kurzen Amtszeit mit ihrer Wirtschaftspolitik anrichtete. Schon wieder abscheuliche Gewalt im Iran. Sittenpolizei prügelt 17-jährige Arnika-Tot. Wie viel Angst muss ein Regime haben, wenn es reihenweise friedliche Demonstrantinnen erschlägt? Seit dem gewaltsamen Tod von Massa Amini am 16. September haben die Menschen das Regime im Iran satt. Amini wurde von der Sittenpolizei so zusammengeschlagen, dass sie nach drei Tagen im Koma starb. Ihr Vergehen, sie trug angeblich ihr Kopftuch in der Öffentlichkeit nicht richtig. Seitdem protestieren Frauen und Männer gemeinsam gegen den Kopftuchzwang, Geschlechtertrennung und Unterdrückung ihrer Rechte. Sie wollen Freiheit und gehen dafür Tag für Tag auf die Straßen. Auch die 17-jährige Arnika K. Makami war dabei und hat ihren Wunsch nach Freiheit nicht überlebt. Sie ist jetzt in Teheran an den Folgen von Schlagstockprügel durch das Regime gestorben. Wie lange sie davor im Koma lag, ist nicht bekannt. Das Terrorregime hatte behauptet, sie sei aus dem vierten Stock eines Hauses gesprungen. Was für eine erbärmliche Ausrede. Vor dem Haus der Eltern in Zülpich. Polizist erschießt Messermann. Ein Polizist hat am Mittag einen Mann mit seiner Dienstwaffe in Zülpich bei Bonn erschossen. Laut Polizei hatte eine Zeugin die Beamten um Hilfe gerufen, weil der Zülpicher versucht hatte, sich Zutritt zum Haus seiner Eltern zu verschaffen. Zwei Streifenwagen fuhren daraufhin zur Adresse. Dort, so die Schilderung der Beamten, zog der Mann ein Messer und griff die Polizisten an. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss aus seiner Dienstwaffe auf den Angreifer ab, teilten die Ermittler am Nachmittag mit. Der 31-Jährige starb noch vor Ort. Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen. Bild erfuhr, möglicherweise riefen sogar die Eltern selbst um Hilfe, da sie nicht wollten, dass ihr Sohn ins Haus kommt. Die Angehörigen des Verstorbenen sowie die Polizeibeamten werden psychologisch betreut. Der Leichnam des Mannes soll obduziert werden. Wirtschaftsschock. Jedes vierte Unternehmen erwägt Jobabbau. Die Angst vor dem Biberwinter und der Deindustrialisierung Deutschlands geht um. Immer mehr Unternehmen erwägen wegen der hohen Energiepreise den Abbau von Arbeitsplätzen. 25 Prozent planten dies bereits, wie aus der heute veröffentlichten Umfrage des Münchner IFO-Instituts im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hervorgeht. Und auch der Teuerschock ist noch lange nicht vorbei. 90 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, sie werden ihre Preise erhöhen. Vor einem halben Jahr lag der Anteil der Unternehmen, die Jobabbau in Erwägung ziehen, nur bei 14 Prozent. Wir sehen seit einiger Zeit eine schleichende Verlagerung industrieller Wertschöpfung, sagte Stiftungsvorstand Rainer Kirchdörfer. Dies werden wir als Deindustrialisierung und Wohlstandsverlust erst in Jahren spüren, dann aber unumkehrbar. Diese fatale Entwicklung am Standort Deutschland beschleunige sich, sagte er. Die Unternehmen würden die Fertigung zurückfahren oder ihre Produktion dorthin verlagern, wo Energiekosten, Steuern und Bürokratielasten niedriger sind. Das kommt überraschend. Dieses Bayern-Spiel sehen Sie ausnahmsweise im Free-TV. Aufgepasst, eigentlich hat sich das rechte Paket für Live-Übertragungen in der Bundesliga-Bezahlsender Sky oder auch vereinzelt der kostenpflichtige Streamingdienst der Zone gesichert. Dieses Bayern-Spiel können aber alle Fans in Deutschland vor dem TV-Gerät genießen. Die Partie gegen Werder Bremen am 8. November am 14. Spieltag ist für alle frei empfangbar. Die Übertragung läuft beim privaten Fernsehsender seit 1 ab 20 Uhr. Als Moderator meldet sich Matthias Obtenhöfel, Wolf-Christoph Fuß kommentiert das Nord-Süd-Duell. Das Spiel ist eines von vier in Kooperation mit Sky ausgewählten Live-Spielen, die in der laufenden und kommenden Saison übertragen werden. Bei Sky läuft das Spiel gleichzeitig. Hier moderiert Frank Buschmann, Nele Schenker ist On-Field-Reporterin und führt unter anderem Interviews mit den Bayern-Stars. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Tödlicher Fallschirmsprung im Schwarzwald. Eine Flugschülerin ist am Samstag bei einem Sprung aus 3.200 Metern Höhe schwer verletzt worden und erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Kurz vor der Landung flog sie nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine Kurve und stürzte aus wenigen Metern Höhe ab. Jugendliche dürfen in Deutschland nach Angaben des Deutschen Fallschirmsportverbandes mit 14 Jahren die praktische Ausbildung zum Fallschirmspringen beginnen. Die Lizenz bekommen sie nach erfolgreicher Prüfung dann mit 16 Jahren ausgestellt. Die 15-Jährige sprang alleine aus dem Flieger. Das verunglückte Mädchen sprang dem Polizeisprecher zufolge schon rund ein Jahr lang alleine – und brachte im Rahmen ihrer Ausbildung schon mehrere Solosprünge hinter sich. Ihr Fluglehrer war den Angaben nach über dem Schwarzwald-Barkreis mit abgesprungen – Konnte das Unglück aber nicht verhindern. Der Fallschirm des Mädchens wurde sichergestellt. Er soll nun von Fachleuten untersucht werden, um einen technischen Defekt an dem Fluggerät auszuschließen. Bitteres Nachspiel nach Herthas 2 zu 1 Heimsieg gegen Schalke. Durch den späten Treffer durch Wilfried Kanga in der 88. Minute holte sich Hertha den ersten Heimdreier der Saison gar nicht zur Freude einiger Schalker-Anhänger. Wie die Berliner Polizei bei Twitter mitteilte, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Zuschauern. In der Mitteilung der Polizei heißt es weiter, ein Kollege stürzte, wurde dann durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt und anschließend stationär im Krankenhaus aufgenommen. Weitere Einsatzkräfte wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Montag leicht verletzt. Bislang gäbe es keine Hinweise auf die Täter, sagte die Sprecherin weiter. Ermittler sollten dazu Videomaterial auswerten. Nach Bildinformationen, die von der Polizei bestätigt wurden, soll es Auseinandersetzungen im Gästeblock gegeben haben. Diese waren der Auslöser für den Polizeieinsatz, bei dem die Beamten schwer verletzt wurden.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Deutschland steht vor dem teuersten Winter aller Zeiten. Doch ausgerechnet für die kalten Monate Januar und Februar hat die Ampelregierung noch immer keine Lösung gefunden. Denn das von Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck gut gelaunt präsentierte Expertenpapier enthält keinen Plan für die ersten beiden Bibermonate 2023. Die Gaspreisbremse greift erst ab März, zum Ende der Heizsaison. Dazu kommt, Millionen Mieter bekommen den Dezemberabschlag vom Staat erst Monate später. Ökonom Jan Schnellenbach von der TU Cottbus kritisiert in Bild, dass Scholz mit seiner berühmten Doppelwummsrede bei vielen Bürgern andere Erwartungen geweckt hat. Und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, die IHK, warnt vor massenhaftem Produktionsausfall, weil viele Firmen wegen der Preisschrankungen keine Energieverträge bekommen. Wenn hier keine Lösung gefunden wird, stehen zum Jahreswechsel Teile unserer Wirtschaft still, so die IHK-Präsident Peter Adrian. Vor mehr als einer Woche erschütterte der Tod von Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane die magische Welt der Harry-Potter-Fans. Jetzt steht fest, woran der 72-jährige Schauspieler starb. Laut der Sterbeurkunde, die dem britischen Mirror vorliegt, war die Todesursache des warmherzigen Filmriesen multiples Organversagen. Bevor sich der Brite am Freitag, dem 14. Oktober 2022, in einem Krankenhaus nahe der schottischen Stadt Falkirk von dieser Welt verabschiedete, fühlte er sich schon länger nicht mehr wohl. Mehrere Krankheiten wurden in der Sterbeurkunde des Harry-Potter-Stars aufgelistet, die seinen Tod begünstigt haben sollen. Demnach litt Coltrane an Diabetes und Fettleibigkeit. Zudem wurde eine Blutvergiftung festgestellt, eine Infektion der unteren Atemwege sowie eine Herzblockade. Der Tod des riesenhaften Wildhüters und Mentors von Zauberschüler Harry Potter hinterließ nicht nur seine Familie, Fans und Freunde, sondern natürlich auch die Harry Potter-Stars in großer Trauer.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch
3: noch hörenswert.
4: Es gibt ein großes Rätsel beim FC Bayern und das heißt Manuel Neuer. Der Nationaltorwart hat bereits vier Pflichtspiele verpasst und am Mittwoch in Barcelona soll auch wieder sein Vertreter Sven Ulreich im Tor spielen. Welche Verletzung hat Neuer? Es soll sich nur um eine Prellung des linken schulter ecke handeln, heißt es, die Verletzung wurde aber anfangs unterschätzt. Zugezogen hat sie sich Neuer im Training vor dem Spiel in Dortmund. Sein Einsatz beim 2-2 gegen den BVB stand auf der Kippe, Neuer wollte aber unbedingt spielen. Trainer Julian Nagelsmann, im Nachgang war das Dortmund-Spiel zu früh. Wir wollten unbedingt, dass er dort spielt und er selber wollte auch spielen. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Gestern im Training fehlte Neuer wieder. Stattdessen standen mit den Reservisten des Hoffenheim-Spiels die Nachwuchstorhüter Schenk und Meier im Kasten. Ist die WM in Gefahr? Die WM soll trotz der aktuellen Probleme nicht gefährdet sein, heißt es.
0: Ihr hört das Bild-News-Update.
3: Neuer Streit um den Deutsch-Iraner Adnan Tabatabai. Der Berater von Außenministerin Annalena Baerbock und seine Familie haben enge Drähte zum brutalen Mullah-Regime im Iran. Dennoch verbreitet der WDR seine Thesen unkommentiert, zitiert ihn jüngst wieder als Iran-Analysten zu den Frauenprotesten in Teheran. Kritiker im Netz sprechen von Unterwanderung. Tabatabai kommt aus einer Familie, die mit dem islamischen Regime sehr eng verbunden ist. Er versucht diesem im Ausland ein freundliches Gesicht zu geben, sagt die Menschenrechtlerin Mina Ahadi. Tatsächlich, Tabatabais Vater Sadeh war ein Vertrauter des iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, der 1979 gegen den Schah von Persien putschte und infolgedessen einen Gottesstaat errichtete. Sein Sohn Adnan übernimmt dem Iran keine offizielle Position. Gleichwohl wirbt er immer wieder für Verständnis für das brutale Regime, das er als eine regulierte Demokratie verharmlost.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.